0: Über die Warteliste erreichen Dich kostenfreie Impulse, die Dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst Du Dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest Du in den Show Shownotes. Ich freue mich riesig auf Dich. Sicher ist es Dir ganz, ganz wichtig, Dein gefühlsstarkes und hochsensibles Kind liebevoll zu begleiten, und ihm dabei zu helfen, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dann schau doch gerne mal in meinen ganz kompakten Online-Kurs für gefühlsstarke und hochsensible Kinder rein und mach ihn ganz in deinem eigenen Tempo. Hol dir durch den Kurs ganz konkrete Strategien für deinen Alltag, die du brauchst, um dein Kind aufzufangen und um ihm das zu geben, was es braucht, damit es kleine Schritte schaffen kann. Zusätzlich kommst Du durch den Kurs in unsere Elterngruppe, damit Du Dich nicht länger allein mit all den Herausforderungen fühlst, die es ganz oft im Alltag mit Deinem Kind gibt. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes und hol Dir weitere Informationen zum Kurs. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit zwei wundervollen Mamas über das Thema gefühlstarke und hochsensible Kinder. Zu Gast ist heute die liebe Melanie mit ihrem gefühlstarken Sohn, mit all den Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht hat und die liebe Nadja, die eine hochsensible Tochter hat. Und wir tauschen in dem heutigen Expertinnen-Talk, so würde ich das trotzdem heute nennen, weil Mamas sind ja schließlich auch Expertinnen für ihre eigenen Kinder, darüber aus, was brauchen gefühlstarke und hochsensible Kinder, welche Besonderheiten begegnen Eltern, die gefühlsstarke oder hochsensible Kinder haben und welche Kennzeichen können denn Eltern bei ihren besonderen Kindern beobachten und was hilft Kindern, um eben mit ihrer Besonderheit umzugehen und wie wird der Alltag auch leichter? Über dieses Thema spreche ich heute mit den wundervollen Mamas, die ganz viele wertvolle Anregungen haben und gleichzeitig möchte ich, bevor ich in dieses tolle Gespräch starte, die beiden Konzepte voneinander abgrenzen. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich AutorInnen und auch ForscherInnen immer versuchen, durch diese Begrifflichkeiten Eltern Sicherheit zu geben. Ja, also aus meiner Sicht macht es gar nicht so viel Sinn, Besonderheiten von Kindern oder individuelle Voraussetzungen in ein Konzept zu packen. Nur gleichzeitig kann es eben sehr, sehr entlastend sein, einfach zu wissen, dass es eben viele Menschen gibt oder auch viele Kinder gibt, die eben ähnliche ja Besonderheiten mitbringen, damit Eltern kompetenter mit dieser Besonderheit umgehen können. Hochsensible Kinder. Das ist ein, ein Konzept, das hat die Forscherin Elaine Aaron geprägt. Und zwar hat sie in ihrem Buch sind sie hochsensibel, erklärt, dass es sich bei Hochsensibilität um eine genetische Veranlagung handelt. Und häufig ist es so, dass auch ein Elternteil hochsensibel ist. Und das Besondere merkt man von Hochsensibilität ist, dass das Gehirn viel mehr Reize gleichzeitig aufnimmt. Es fehlt sozusagen ein Filter, den andere Menschen haben, der verhindert, dass sehr viele Reize gleichzeitig aufgenommen werden. Das heißt, hochsensible Menschen Riechen besonders stark, nehmen den Geruch besonders stark auf, fühlen besonders stark, hören besonders stark und es fehlt eben dieser Filter, der ja dafür sorgt, dass das Gehirn nicht die ganze Zeit reizüberflutet wird und darüber ist das Gehirn auch ständig in einer erhöhten Verarbeitung und das Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, alles ohne Filter ist eben anstrengend für Kinder und auch für Erwachsene, die hochsensibel sind. Und es wird eben vermutet, dass ca. 20% aller Menschen hochsensibel sind. Das Konzept der Hochsensibilität bezieht sich also sehr, sehr stark nach innen. Also der Blick wird durch die Forscherin Elaine Aron sehr stark nach innen gerichtet und erklärt, was genau im Körper passiert. Dieser komplexe Reizverarbeitungsprozess im Gehirn führt dazu, dass Kinder sich ganz, ganz schnell überfordert fühlen und daraus resultierend eben auch bestimmte Verhaltensweisen, Gefühlsausdrücke einhergehen. Und Kinder, die sich deswegen eher in sich zurückziehen und andere Kinder, die eben sehr, sehr stark ihre Gefühle nach außen tragen, die werden dann als gefühlsstark bezeichnet. Die Kinder, die sich in sich zurückziehen, die werden weiterhin als hochsensibel beschrieben, nur eben diese Gefühlsstärke richtet sich auch nach außen. Das heißt, ein Kind, das gefühlsstark ist, kann genauso gleichzeitig hochsensibel sein, beziehungsweise ist diese Gefühlsstärke, die sich zeigt, oft auch zusammenhängend mit der Hochsensibilität. Nochmal für dich: die Hochsensibilität richtet sich. Mit der Definition sehr stark auf das, was im Inneren passiert. Und jetzt komme ich zum Konzept der Gefühlstärke. Und das ist eben etwas, was sich sehr stark im Außen zeigt. Und diesen Fachbegriff, der wird auch schon ungefähr seit 1992 benutzt. Ich versuche den Namen auszusprechen der Therapeutin, die diesen Namen erstmals geprägt hat, die sogenannte Mary Kurkinka. vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen, ich weiß nicht genau, wo sie herkommt. Und auch Nora Imlau, die wir ja auch kennen als wundervolle Autorin, hat diesen Begriff geprägt in ihrem Buch. So viel Freude, so viel Wut, das kann ich auch von Herzen empfehlen. Und genau wie die Hochsensibilität besteht auch bei Gefühlsstärke bei Kindern von Geburt an, ähm, ja, diese besondere Empfindung und auch das Zeigen von Gefühlen bei gefühlsstarken Kindern ist ganz extrem. Dieser Begriff zieht, bezieht sich stark auf das Verhalten des Kindes und Merkmale sind zum Beispiel, dass ähm, diese Kinder sehr willensstark sind, dass egal welches. Gefühl, ob Wut, ob Freude, ob Trauer, alles ganz besonders stark und auch von längerer Dauer gezeigt wird. Also viele Kinder, die zum Beispiel gefühlsstark sind, haben teilweise einfach noch längere Gefühls- oder Wutausbrüche als andere Kinder. Dann ähm, die Reize werden eben so verarbeitet wie auch bei der Hochsensibilität. Also auch gefühlsstarke Kinder verfügen nicht über diesen Filter. Und sie brauchen deswegen ein ausgeprägtes Sicherheitssystem, das ihnen eben Routinen und ähm, Rituale, ja, weil es eben ihnen Sicherheit gibt. Und sie benötigen gleichzeitig ganz viel Raum, auch für Autonomie selbst entscheiden dürfen, weil das uns ganz oft zum Konflikt führen kann. Ganz häufig tauchen große Schwierigkeiten bei Übergängen auf, das heißt Kinder, die gefühlsstark sind, reagieren sehr stark mit Gefühlen, wenn sie sich verabschieden müssen oder wenn sich irgendetwas verändert oder etwas passiert, worauf sie sich gar nicht einstellen konnten. Und falls du dir jetzt die Frage stellst, was ist denn jetzt der Unterschied vielleicht auch zu ADHS oder ADS, das hat damit zu tun, dass gerade bei ADHS eben noch das Kennzeichen mit dabei ist, dass diese Kinder unglaublich ähm, stark im Bewegen sind. Also sie müssen sich sehr, sehr viel bewegen und dass sie sich eben gleichzeitig auch sehr sehr schwer nur konzentrieren können und sich auf etwas fokussieren können. Und das ist auch bei ADS, das sind ja so die sogenannten Kinder, die sehr viel träumen oder abwesend wirken, ist eben diese Konzentrationsschwäche ein Kennzeichen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen klar machen, was der Unterschied zwischen den beiden Konzepten ist und freue mich jetzt riesig auf das wundervolle Gespräch mit Melanie und mit Nadja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute ganz besonders, weil ich heute eine besondere Podcast-Folge für euch geplant habe. Ich habe zwei wundervolle Mamas heute bei mir, nämlich die Melanie und die Nadja, die beide ein gefühlsstarkes bzw. hochsensibles Kind haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute in den Austausch gehen und all die Erfahrungen, die ihr als Mamas gesammelt habt, heute mit ganz vielen Eltern teilen können und auch vielleicht mit Fachkräften. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beide euch erstmal kurz vorstellt. Erstmal herzlich willkommen, liebe Melanie, möchtest du gerne starten?
1: Ja, gerne. <lacht> Hallo, ich bin Melanie, ich bin 33 Jahre alt, habe zwei Kinder, wohne in Hannover und ähm, aus meiner Perspektive ist mein vierjähriger Sohn ähm, ein gefühlsstarkes Kind und ich freue mich riesig auf den Austausch und die Möglichkeit, hier dabei sein zu können.
0: Schön, dass du da bist. Liebe Nadja, möchtest du dich auch noch vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin
2: Nadja und ich bin 30 Jahre alt, wohne in Österreich in der Steiermark und meine Tochter ist dreieinhalb und ich ja, glaube schon länger, dass sie hochsensibel ist und darum freue ich mich riesig, dass ich hier bin und einfach auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren kann und ja, bin schon sehr gespannt. <lacht>
0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe ja schon die unterschiedlichen Konzepte vorgestellt und ihr habt schon einen Eindruck davon, wie sich denn ja Kinder unterscheiden können. Ich habe auch relativ klar gemacht, dass es da ähm, ganz klare Abgrenzungen gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es immer wieder auch schwammig und oft hängt es sehr, sehr, sehr stark auch zusammen. Also die verschiedenen Konzepte, Hochsensibilität, Gefühlsstärke, auch Autonome Kinder haben teilweise sehr viel gemeinsam und ich wünsche mir, dass wir heute im Austausch einfach viele praktische Beispiele finden, die euch dabei helfen, mit den Gefühlen eures Kindes umzugehen. Um das geht es mir heute. Es geht mir darum, dass ihr den herausfordernden Alltag mit den starken Gefühlen eures Kindes ja meistern könnt. Und dass ihr auch praktische Tipps bekommt von den Mamas, die schon sehr viel Erfahrungen haben, weil die Kinder ja schon dreieinhalb und vier Jahre alt sind. Und dass ihr vielleicht auch eine Vorstellung ja bekommt, wie es auch weitergeht, falls euer Kind gerade erst ein Jahr oder zwei Jahre alt ist. Das heißt, ich freue mich einfach riesig drauf, was ihr zu berichten habt und vor allem auch, wie ihr damit umgegangen seid, damit ganz viele, die zuhören, ganz viel Sicherheit und Vertrauen im Umgang mit ihren Kindern bekommen. Liebe Melanie, ich würde gerne mit einer Frage an dich starten. Und zwar, woran hast du denn bemerkt, dass dein Kind gefühlsstark ist, also dein Sohn?
1: Ähm, als Baby schon war er ein Schreikind. Und das zog sich weiter durch, dass Gefühle wie Freude, Wut, Trauer, aber auch Schmerz immer ins Extrem ausgeufert sind. Also alles sehr, sehr intensiv. Und auch die Reizwahrnehmung ist bei ihm sehr ausgeprägt und sehr intensiv. Auch wenn wir zum Spielen verabredet sind, jetzt aktuell, und es einfach zu viele Kinder sind und es zu laut ist, dann zieht er sich zurück. Dann spielen die drei, vier Kinder im Sandkasten und er ist alleine auf der Schaukel. Mhm. Ich würde mich selber als sehr empathisch bezeichnen und ich habe auch gemerkt, dass ich so in unserer Familie die Einzige bin, die irgendwie Zugang hat und ihn versteht. In dem, was er halt durchmacht mit seinen Gefühlen und wie er sich äußert. Und dieses Gefühl hat man ja trotzdem das, das Kind irgendwie anstrengender, ist jetzt nicht negativ ähm, aus, also nicht negativ gemeint, aber es ist einfach anstrengender als, ich habe ja noch einen Vergleich, den Größeren, ähm, im Vergleich jetzt auch zu dem Größeren.
0: Ja, das kann ich nur so bestätigen, also ich sage immer zu allen Eltern, die tatsächlich hochsensible und gefühlstarke Kinder haben, es ist so, als hätte man gefühlt zwei Kinder auf einmal, ja, ja. weil, so viele Gefühle da sind, die ja so viel Begleitung brauchen. Das heißt, es ist anstrengender und es ist um einiges herausfordernder und triggert einen natürlich auch viel mehr an den eigenen Punkten, die ja man selbst vielleicht auch noch gar nicht so aufgearbeitet hat beziehungsweise erfordert es einfach sehr, sehr viele Nerven. Und die ja. hat man natürlich im Alltag nicht immer. Ja, Ich danke dir sehr für den Einblick. Nadja, an was hast du es gemerkt? Wann ging das bei euch los?
2: Also ich muss sagen, dadurch, dass ich auch, glaube ich, selber sehr sensibel und auch sehr ähm, empathisch bin, ist es mir relativ früh aufgefallen. Sie war wirklich noch ein Baby und ich habe mir da gedacht, da irgendwas klingt jetzt blöd, aber irgendwas stimmt da nicht, weil sie einfach nie ohne Körperkontakt sein konnte. Sie konnte nie schlafen, ähm, ohne dass sie immer nur auf mir, ich bin im Sitzen gesessen und sie hat nur bei mir schlafen können, habe ich gedacht, ich lege sie mal zur Seite, es ging sofort wieder los, sie hat so viel geweint und ich habe einfach nie, es gab für mich nie wirklich einen wirklichen Grund und das kann einen schon mal ganz schön zur Verzweiflung bringen und dann habe ich es extrem, es ist mir dann aufgefallen, als sie ein paar Monate alt war und wenn wir dann bei Verwandtschaft oder irgendwo halt bei der Familie waren, sie hat es nicht ausgehalten, wo es laut ist. Also ähm, teilweise sind unsere Familienmitglieder einfach sehr laut und reden sehr viel und einfach in einem ganz anderen Ton, als wir zu Hause reden. Und das hat sie nicht ausgehalten. Sie konnte nicht bei den Leuten auf dem Arm sein. Jeder will ja immer ein Baby tragen. Ne? Und sie hat wirklich, das ging nicht. Wenn ich dir da was zum Essen geben wollte, also eine Flasche oder dann später Brei oder sowas in so einem lauten Umfeld, das ging überhaupt gar nicht. Also da musste ich mich wirklich zurückziehen und dann in einen separaten Raum gehen und da wird man natürlich immer ganz schön schräg angeguckt auch, ne? weil sie zwar wöhnt ihr Kind schon mhm. und ich hatte aber großes Glück, ähm, weil ich dann eine Arbeitskollegin hatte und die hat einen hochsensiblen Sohn und sie hat dann, sind wir zum Reden gekommen und sie hat gesagt, Nadja, lies mal die Bücher, ich glaube, deine Tochter ist auch hochsensibel mhm. und dann habe ich das gelesen, habe mir gedacht, ja, dieses Extreme, was auch die Melanie gesagt hat, diese extremen Gefühle, dass plötzlich der kleinste Schmerz auf einmal so enorm sein kann. Und da habe ich dann oft gedacht, die stellt sich so an, ne? aber irgendwas in mir hat immer gesagt, das ist so extrem, sie braucht mich da einfach wirklich. Ne? Also dass das enorm war, dass ich irgendwie immer, auch wenn es natürlich heftig oft war, gespürt habe, das ist irgendwie nicht, sie will mich nicht ärgern. Sie ist das gerade wirklich eine Katastrophe.
0: Die Melanie, ja, das ist auch genau... Das, um was es geht, also das, was ihr gerade so liebevoll beschrieben habt, ich bin gerade total gerührt, weil ihr ja schon so reflektiert eben mit diesem Thema umgeht, das freut mich, da tanzt gerade mein Herz, es, ist, es geht genau darum, dass eben diese Gefühle da sind und dass eben Kindern in dem Moment dieser Filter fehlt, ja, und ganz viele Reize so extrem wahrgenommen werden, dass es eben zu einer Überforderung führt und das, äußert sich eben dann eben schon im ersten Lebensjahr darin, durch dieses extreme Weinen, um sich mitzuteilen, um zu sagen, ich habe da so viel aufgenommen, das will ich jetzt wieder sozusagen zum Ausdruck bringen. Das ist das, was da passiert. Also man spricht auf dem sogenannten Erzählweinen. Ja? Mama, schau mal, was ich alles erlebt habe, Ja, wie viele Reize ich aufgenommen habe. Und es wird eben dann durch das Weinen geäußert, auch die Ausdru also diese Ausdruckstärke ist eben stärker als bei anderen Kindern. Ja, und ähm, ihr habt jetzt beide gesagt, im ersten Jahr habt ihr das schon bemerkt. Das ist sicher jetzt sehr spannend für viele, die auch gerade noch einen Säugling oder eben ein einjähriges Kind haben. Ähm, könnt ihr das nochmal genauer beschreiben? Melanie, wie war das im ersten Jahr?
1: Im ersten Jahr war es auch so, wie Nadja eben beschrieben hat, also auch als Säugling. Ähm, er war auch ein Stillkind, also ich habe ähm, im ersten Jahr gestillt. Ähm, Teilweise saß ich zwei Tage auf dem Sofa im Schneidersitz und habe von einer Brust auf die andere gewechselt und er konnte einfach nicht ohne Körperkontakt. Mhm. Ich habe einmal abgepumpt mich, wollte zu einem Konzert gehen mit einer Freundin, also ich war dann auch auf dem Konzert, mhm. aber mein Sohn hat wirklich sieben Stunden lang durchgeschrien bei meinem Mann. Mhm. Er hat keinen Zugang zu ihm gefunden und ähm, hat ihm auch Körpernähe gegeben und Essen, Trinken, die Grundbedürfnisse, alles gestillt. Aber dieses, er kam da nicht, er kam da nicht raus alleine. Diese Selbstregulation fehlt einfach. Mhm. Der hat dann den Kopf da, also wie ausgeschaltet. Mein Mann sagt immer noch, ähm, der steht sich selber im Weg. Okay. <lacht> Aber gerade so im ersten Jahr, wenn die Worte noch nicht da sind, ist halt wirklich viel, mit Schreien, mit Weinen. Und so wie du das auch gesagt hast, das ist Erzählweinen. Das ist genau das Wort, was es eigentlich am besten beschreibt. Wenn wenn der Tag einfach anstrengend vielleicht für ihn war oder oder viel passiert ist oder wir auch was unternommen haben, dann hat man gemerkt, in einer Situation, wo er sich vielleicht anziehen sollte oder ange er wurde ja da noch angezogen, dann ist vielleicht der große Bruder noch hingefallen oder ich habe noch was geholt, dann saß er da alleine, das war dann teilweise schon zu viel und er kam dann einfach ins Weinen und hat dann die Worte einfach nicht gehabt in dem ersten Lebensjahr auch. Und das hat dich natürlich dann frustriert und dann war eben alles gefühlt für ihn
0: noch schlimmer teilweise, der war noch größer in Not. Ja. Was ich jetzt bei dir ganz spannend finde, Melanie, du hast ja noch ein älteres Kind, ja? ja. Und ich habe dir ganz viele Eltern auch immer in der Beratung oder Eltern, die ich jetzt auch schon länger mit gefühlstarken und hochsensiblen Kindern begleite. Und da fällt mir eben ganz besonders oft auf, dass die Eltern eben denken, sie hätten irgendwas falsch gemacht. Das muss irgendwie an ihnen liegen, ja? Und du hast ja jetzt davor schon ein anderes Kind gehabt. Wie war das denn dann? Da hast du wahrscheinlich einen großen Unterschied gemerkt, oder? Du ja. hast ja von deiner Art, mit dem Kind umzugehen, wahrscheinlich nicht viel verändert.
1: Ähm, ich muss sagen, der Große, ach, ein Bilderbuchkind. <lacht> ein <lacht> Kind für Anfänger, sagt man. Genau, das ja, drückt, absolut. Das klingt die Nadja nicht. <lacht> 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 ich muss sagen, wirklich oh, so ruhig und den konnte man hinlegen, der hat geschlafen und es war alles total super. Er hat auch seine Nähe gebraucht, aber es ist was komplett anderes. Also die Nerven werden einfach total strapaziert, man hat einfach keine Kraft mehr, gerade durch das Stillen, das ist ja eh auch ähm, Kraftaufwendung für die Mutter, dann dem Großen irgendwie noch gerecht zu werden, plus diese besonderen Anforderungen von dem kleinen, gefühlsstarken. Ähm, ja, gerade in dieser Stillzeit, Säuglingszeit, Babyzeit, es ist wirklich kräftezehrend, anstrengend und ähm, ja, man es, schon als er ein paar Wochen da war, habe ich gemerkt, okay, das ist was komplett anderes. Mhm. Muss aber ehrlich gestehen, ich konnte mich relativ gut drauf einstellen. Klar sind die Tage anstrengend und lang, auch die Nächte waren wirklich Kurz. Hm. Sehr wenig Schlaf auch teilweise, weil er auch immer mit Körperkontakt, wie bei Nadja, ähm, schlafen wollte. Er, er war zum Beispiel auch ein Puck Baby. Den habe ich gepuckt, weil er einfach diese, dieses Enge brauchte, hm. während der Große alle Hände und Beine von sich gestreckt hat und total frei geschlafen hat. Aber ihm hat einfach das Pucken total gut getan, dem Kleinen. Okay. Das ist jetzt ganz spannend
0: dass du das sagst, weil gerade Kinder, die eben gefühlt stark sind und so viele Reize aufnehmen, die brauchen ja umso mehr Sicherheit. Und ähm, da würde ich dich jetzt fragen, Nadja, war das bei dir auch so, dass du im ersten Jahr gemerkt hast, diese Sicherheit, dieser Körperkontakt, das hast du schon gesagt, hast du das mit dem Pucken auch ausprobiert?
2: Also habe ich tatsächlich nicht ausprobiert, weil ich gemerkt habe, das hat mich nämlich gewundert, das passt nämlich bei uns irgendwie gar nicht so zusammen, weil sie wollte nicht mal in die Trage wirklich.
1: Mhm. Also
2: da war sie dann eher das Kinderwagenkind, wo ich teilweise nachts mit der durch die Gegend geschoben bin, weil einfach gar nichts mehr ging. Also das habe ich in dem Ausmaß so nicht gehabt, nein. Also das Extreme auf mir schlafen und so, ne, das schon, aber dann schon eher frei.
0: Und das ist, glaube ich, dann auch die Kunst, diese individuellen Bedürfnisse so rauszufinden, ja. Und Nadja, was war denn bei dir im ersten Jahr, das, was du sagst, war für dich am auffälligsten? Also das viele Weinen hattest du vorher angesprochen?
2: Also was extrem war, was ich eben auch schon gesagt habe, war natürlich, dass einfach laut nicht gut ging. Alles, was laut in der Umgebung war, war für meine Kleine einfach irrsinnig schwer, irgendwie zu filtern und aufzunehmen und ich glaube, wir unterschätzen Kinder ganz oft, wenn die noch so klein sind. Was ich gemerkt habe, nach so kurzer Zeit, was sie für eine Beobachterrolle einnimmt. Egal, wo wir sind, auch wenn wir nur einen Einkauf gemacht haben, das ist jetzt für mich ja kein Ausflug, wo ich denke, da wäre jetzt Reizüberflutung pur. Aber das war's. Sie hat alles wahrgenommen, mit ein paar Monaten schon. Und ich habe dann wirklich nach so einem Einkauf in einem Supermarkt für eine halbe Stunde danach gemerkt, danach ist sie mal zwei Stunden schlafen gegangen. Also da hat sie sich, das, das war so... Auffällig, dass sie so, so viel Regenerationszeit quasi brauchte. Und da kann auch dann mal sein, dass danach erst noch mal eine halbe Stunde schreien und ausflippen und danach halt irgendwann dann in den Schlaf finden und dann wirklich zwei Stunden den Einkauf verarbeiten. Also sowas ist mir am extremsten in Erinnerung geblieben. Dieses extreme Beobachten und was sie auch nie mochte, war im Mittelpunkt stehen. War auch immer sehr spannend, weil eigentlich denkt man ja, Kinder wollen ja immer im Mittelpunkt stehen. Und das war überhaupt nicht so. Also wenn sie dann irgendwas gemacht hat, wo dann immer plötzlich sitzen drei Leute und sagen alle, boah, wie süß, da ist sie ausgeflippt. Das ging war für die so schlimm, dass sie das überhaupt nicht ertragen konnte, wenn dann alle Augen auf sie und sie hat ganz schnell gemerkt, wenn ich über sie spreche und was Lustiges erzähle oder sowas. Das war für sie immer ein Problem, auch bis heute noch. Keine Fotos, also nicht so auffällige Fotos. Also sie war heute mit dreieinhalb, sagt sie ganz rigoros, ich möchte kein Foto. Und das hat damals schon angefangen, dass dieses Mittelpunkt stehen überhaupt nicht. Das war.
0: ist auch ganz spannend, weil auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Also Natjas Mädchen, ähm, da hast du vorher schon gesagt, sie ist so gesehen hochsensibel aus deiner Perspektive. Und Melanie, bei dir ist es eher diese Gefühlsstärke. ja, Und diese Hochsensibilität hat ja auch nochmal so zum Kennzeichen dass eben gerade alles, was mit den Sinnen wahrgenommen wird, ja intensiver wahrgenommen wird. Deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass sie zum Beispiel in den Kinderwagen wollte, dass sie vielleicht das Pucken dann auch zu eng war, auch in der Trage, weil das ist ja alles auf, also auf der Haut vielleicht eng oder unangenehm. Kannst du das bestätigen, Nadja? Also das kann ich mir echt gut vorstellen. Das habe ich gar nicht überrissen jetzt gerade, diesen
2: Zusammenhang vielleicht, ne? weil das war wirklich mit vielen Dingen so. Es ging jetzt auch nicht gut so ein... Ähm Kuschelpullover oder so Geschichten, also es ist bis heute, findet sie zwar hübsch, aber zieht sie nicht an, ne? mhm. also das kann gut zusammenpassen, ja. Okay, was zieht sie
0: denn dann gerne an, was ist für sie angenehm?
2: Also so wie jetzt im Sommer, also am liebsten nur Kleider, gerade so zum Überwerfen, ich spüre nicht viel, glaube ich, ja. nicht mal eine Jeanshose, eine Jeanshorts oder so, die da irgendwie zwicken könnte oder so. Mhm.
0: Ja, Teenswosen ja. sind auch, glaube ich, eine, eine ganz große Zahl, weil die so viele Nähte haben. Also auch Nähte sind ganz herausfordernd für Kinder. Wie ist es denn, wenn es nass wird? Also wenn sie zum Beispiel irgendwo, wenn sie es nass hat?
2: Also Katastrophe. Das, also da kann wirklich ein ähm, Ausraster der Sondergleichen kommen, wenn sie sich anschüttet aus Versehen beim Trinken oder sowas. Das muss sofort weg und... Ähm, ja, das ist wirklich, äh, passt gut zusammen, glaube ich.
0: Ja, weil eben auch dieses Gefühl von Ekel viel, viel stärker ausgeprägt ist. Melanie, beobachtest du das auch bei
1: deinem Sohn? Ähm, was Nässe angeht auf jeden Fall, ja. Mhm. Bei Kleidung, ähm, deswegen gehe ich auch eher davon aus, also habe ich den Begriff für mich hochsensibel noch nicht so ähm, auf ihn jetzt gemünzt, sondern eher gefühlsstark. Ähm, weil mit Kleidung oder sowas haben wir gar kein Problem, auch mit den Puppen, ähm, habe ich gedacht, okay, wenn er das aber mochte und allgemein auch so einen Jeans, ähm, engere Hosen, er hat auch kein Problem mit kuscheligen Sachen oder ein bisschen rauere Pullover, deswegen war das für mich nicht, aber was Nässe angeht, ja, mhm. auch beim Spielen draußen hat letztes Jahr zum Geburtstag so eine Aquabahn, diese blaue, zum Zusammenstecken bekommen, kennen die bestimmt von Aquaplay oder mhm. Big oder so. Jedenfalls, wenn da dann was auf seinen Socken oder auf seinen Schuh kommt, oh weia, ja. mhm. das geht gar nicht. Auch Rasensprenger oder sowas mag er überhaupt nicht. Ist auch ganz oft
0: eben, ja, dann bei Kindern so, weil das noch mal viel intensiver und kälter wahrgenommen wird, ja. Welche typischen Situationen begegnen dir denn so Melanie im Alltag, die so wirklich ganz besonders sind, wo du sagst, oh, das ist bei anderen Kindern einfach nicht so?
1: Es gibt so viele Situationen.
0: Leg mal los. Wir freuen uns. Ich glaube, für alle ist es ganz spannend.
1: Wenn ich zu viel quatsche, musst du mich unterbrechen, bitte. Nein, nein, nein. Also das Gute. In Anführungszeichen ist ja, ich habe immer den Vergleich, dass es auch anders geht. Mein Mann freut sich natürlich zwei Jungs und toben und raufen, wie das so ordentliche Jungs machen. Aber der Kleine, der mag das überhaupt nicht. Schon die kleinste Berührung ist für ihn manchmal zu viel. Dass, dann sagt er, Aua, ich habe Schmerzen und weint. Mein Mann, deswegen sagte ich vorhin, ich bin sehr empathisch, kann mich da gut reinfühlen, ich verstehe ihn. Versuche dann meinem Mann auch immer zu sagen, für ihn ist es halt aber so doll. Weil er dann immer sagt, ich habe ihn doch gar nicht doll angefasst. Nee, aber er empfindet es als zu doll. Für ihn tut es weh oder es ist ihm unangenehm. Und dann geht es auch wieder in dieses Weinen. Dann er kann nicht halt Stopp oder nein, ich möchte nicht sagen, das üben wir immer mal wieder dass er das so zum Ausdruck bringt und nicht halt immer gleich so viel weint und schreit. Ähm, aber das ist zu viel. Toben mag er gar nicht. Aber ganz Wollte wertvoll, Melanie, dass du dann
0: ihm diese Einfühlung gibst. Das ist auch für alle, die zuhören, ganz wichtig. In dem Moment, wenn dann dein Kind so in Not ist, das, was ja. es am allermeisten braucht, ist dieses, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin für dich da ja. und ich tue es nicht ab. Als wäre es eine Lapalie, ja, sondern ich sage, ich sehe, du brauchst gerade das. Oder ähm, ich weiß, es ist für dich jetzt gerade ganz doof. Oder das ekelt dich jetzt gerade. Ja? Oder du ärgerst dich jetzt gerade ganz arg. Also wirklich diesem Kind das Gefühl geben, dass seine Gefühle sein dürfen. Das bedeutet nicht, ja. dass jedes Verhalten okay ist. Das heißt, wenn jetzt dein hochsensibles oder gefühlsstarkes Kind dazu neigt, in der Irrsinnigen Lautstärke zu schreien, ist es natürlich wichtig, langfristig eine andere Strategie zu finden, damit umzugehen. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Ja, das bedeutet jetzt nicht, wenn ein Kind hochsensibel oder gefühlstark ist, dass es sein Leben lang andere Menschen anschreien kann, solange es möchte. Nur das Wichtige ist erstmal zu verstehen, was steht denn dahinter. Jetzt habe ich dich
1: unterbrochen,
0: du wolltest mit Beispielen weitermachen.
1: Ja, ich merke auch, also erst zum Beispiel auch gar nicht der Hörspieltyp abends im Bett. Der Große zum Beispiel, ja, der möchte nicht ohne Lightning McQueen oder irgendein Hörspiel einschlafen, für ihn ist es zu laut. Er möchte ganz in Ruhe schlafen. Er hat immer noch dieses Stillkissen, was ich früher hatte, so ein Stillmond, das nimmt er auf sich und deckt sich damit quasi nochmal zu. Also dass er nochmal irgendwie sowas auf sich hat und wieder dieses enge, geborgene, diese Nähe, diese Sicherheit hat. Mhm. Dann, also viele Situationen führen bei ihm auch zu extremer Frustration. Also er kann es nicht gut wegstecken, wenn, wenn der Becher umfällt auf dem Tisch, wenn heute das Armbrot essen. Er wollte gerne Cornflakes. Nein, zum Armbrot essen wir Brot. Es gibt heute nichts Süßes mehr. War eine Katastrophe für ihn. Dann musste er auch noch auf Toilette. Das war dann noch mehr eine Katastrophe. Und dann kam er wieder in dieses Erzählweinen mhm. und konnte nicht mehr reagieren. Er war nicht mehr ansprechbar. Auch heute Morgen beim Anziehen, das habe ich nicht mitbekommen, aber mein Mann, ich war da schon auf der Arbeit, der bringt momentan die Kinder in den Kindergarten. Die waren schon fertig, wollten sich die Schuhe anziehen und zum Kindergarten fahren. Der kleine musste dann noch mal auf Toilette. Das war für ihn so schlimm, dass er nur noch geweint hat und wirklich zehn Minuten nicht aus diesem Weinen kam. Mein Mann gibt dann das Beste, was er geben kann, versucht ihm die Nähe zu geben, die Sicherheit, dass ist alles okay Wir warten auf dich. Es ist nicht schlimm, wenn du jetzt noch mal auf Toilette gehen musst. Aber der, also er schaltet dann einfach komplett ab, habe ich das Gefühl, und kommt aus dieser Situation nicht raus. Aus diesem starken Gefühl, beziehungsweise ja. vielleicht hilft es, hilft ein
0: Blickwinkelwechsel. Und zwar, es könnte auch sein, dass er einfach zehn Minuten braucht, um sein Gefühl auszuleben.
1: Also, in der Sichtweise möchte ich euch
0: mal einladen, dass wenn dein Kind wirklich zehn Minuten weint, dass du es zehn Minuten weinen lässt. Ja, es gibt natürlich Momente, da ist es dann wichtig, rauszuhelfen. Darauf gehen wir dann nachher gleich noch ein. Nur das waren jetzt ganz, ganz ähm, wichtige Beispiele, die du genannt hast. Vielen Dank, Melanie. Ja. Nadja, welche Beispiele sind bei euch so im Alltag typisch?
2: Also was, glaube ich, bei uns am, mit am extremsten ist, ist, ich hatte immer schon irgendwie das Gefühl, dass sie selber dass sie sich selber nicht richtig vertrauen kann und dadurch auch anderen total schwer vertraut. Ich sage immer, es fehlt ihr irgendwie an Selbstwert und dabei versuche ich dann eh immer alles, um mir das irgendwie ähm, zu geben. Aber das sind so Situationen wie, ich kann mich nicht einfach mit einer Freundin, die auch ein Kind hat, mit den Kindern zum Spielen treffen. Das funktioniert nicht. Sobald also Natürlich mache ich das dann ab und an, aber sobald wir da sind, sitzt mein Kind nur noch auf meinem Schoß und kann einfach ist wie in so einer Starre drinnen. Sie sagt kein Wort mehr, ist normal die richtige Quasselstrippe. Sobald irgendwer in der Nähe ist, das kann jetzt auch ein Familienmitglied sein, was sie schon zigmal gesehen hat. Sie hört auf zu essen, sie hört auf zu reden. Sie kann dann einfach nicht aus sich raus und könnte niemals dann jetzt einfach nach einer halben Stunde mit diesem anderen Kind spielen. Und das ist natürlich auch für die ganze Familie, für das Sozialleben einfach auch irgendwo eine Belastung. Ne? Das Du nicht einfach was unternehmen kannst und da ist dann ein anderes Kind und die spielen einfach mal, ne? wie das vielleicht andere drei- oder vierjährige Kinder machen. Ne?
0: Und wie fühlst du dich in den Momenten, wenn du mit ihr dann irgendwo anders bist? Also ich habe
2: lange, lange, lange damit gekämpft, weil es ist natürlich immer so dieser Druck von außen da, dass du denkst, wie beurteilen jetzt uns andere, weil ich selber ich sehe auch die ganzen tollen Seiten an meinem Kind und ich bin oft so geflasht von dem, was sie alles kann und wie sie einfach ist, menschlich. Und ich fand es immer so schlimm, dass das kein anderer sieht, weil sie einfach niemanden zu sich lässt außer mich. Ne? Und mhm. teilweise nicht mal ihren Papa. Und das ist natürlich dann einfach oft eine große, große Herausforderung. Wenn sogar der Papa nach Hause kommt, so wie heute zum Beispiel schon wieder, dann versteckt sie sich. Es gibt Tage, da kommt sie, hi Papa, und die Welt ist in Ordnung. Am nächsten Tag kommt er nach Hause und der darf sie nicht ansprechen. Ich darf nichts erzählen, wie unser Tag war. Ich darf nicht über sie was sagen, was wir heute gemacht haben. Das ist natürlich dann für uns alle ganz schön schwierig manchmal, weil ich dann auch oft den Grund dafür nicht eruieren kann. Ob es der Situationswechsel jetzt ist, dass sie sich da irgendwie wieder einstellen muss, dass jetzt einfach sich was geändert hat, weil sie natürlich extrem viel Struktur braucht und am besten immer alles gleich
0: ist. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also erstmal noch mal ganz kurz darauf zurück, Nadja, wie das für dich ist, ist ja völlig nachvollziehbar, weil du dir ja natürlich nur wünschen würdest, dass sie in so sozialen Situationen mit anderen Menschen und Kindern sich da auch integriert, weil ja auch du ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit hast und sicher auch du Melanie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Das ist so wichtig auch natürlich das zu akzeptieren, nur eben auch zu sehen, dass es für dich wirklich oft sehr, sehr schwierig ist und auch dich manchmal vielleicht so ein bisschen in eine Situation bringt, in der du dich schämst oder in der du dich vielleicht ja unwohl fühlst deswegen. Ja. ja genau. Und was du gerade angesprochen hast, es ist tatsächlich so, dass gefühlstarke und hochsensible Kinder noch mehr Schwierigkeiten mit Übergängen haben, weil diese Kinder das sehr viel Stärke empfinden. Also sie sind ja so stark im Moment und nehmen alles so stark wahr, dass auch ein Übergang doppelt so ja, viel Reize auslöst. Und wenn der Papa dann nach Hause kommt und ihr meinetwegen gerade am Spielen wart oder sonst was war, dann ist es wie so ein kleiner Abschied vom Spiel. Also oft ist auch dieser Trennungsschmerz einfach bei gefühlsstarken und hochsensiblen Kindern ausgeprägter. Und das habt ihr beide ja schon beschrieben, ja, dass ähm, eure Kinder einfach am allerliebsten bei euch sind, weil sie sich da sicher fühlen. Und da sind wir eben bei diesem Sicherheitskonzept, das für diese Kinder so wichtig ist, dass alles eben genauso läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, das ist jetzt noch was ähm, Melanie Möchtest du vielleicht darüber sprechen, wie das ist, welche Struktur deinem Kind hilft, weil dieses Sicherheitskonzept so wichtig ist für hochsensible und gefühlsstarke Kinder?
1: Ja, erstmal, ja, ich kann dir da nur beipflichten, auch gerade mit den Übergängen. Bei uns ist das auch so. Fällt mir aber jetzt gerade erst auf, dass mein, also dass mein Mann, der Papa, ihn nicht unterbrechen darf in Sachen, die er gerade, wo er gerade am Spielen ist oder auch wenn er sich gerade ein Buch anschaut oder gerade ein Bild malt und er nach Hause kommt und ihn einfach in den Arm nehmen will zum Hallo sagen, dann kann das auch schon die reinste Katastrophe sein für ihn. Also da reagiert er genauso, ja, das mit den Übergängen. Das ist mir so noch gar nicht bewusst gewesen, muss ich sagen. Aber na klar, dass er da so heftig reagiert, ist natürlich auch schwierig dann für den Papa mit dieser Ablehnung quasi umzugehen. Mhm. Er möchte ihm ja auch Liebe geben und Geborgenheit und möchte auch mit ihm ähm, kommunizieren und sich austauschen. Aber dieses ähm, dieses, es funktioniert dann einfach nicht in dem Moment. Genau, das das weil, weil
0: dein Kind noch so sehr in diesem Moment steckt. Ja. Und es sozusagen erstmal Zeit braucht, um sich auf die neue Situation einzustellen, um Abschied zu nehmen. Und Abschied fällt allen Kindern ohnehin schwerer als anderen oft. ja. Und dann irgendwann ist dein Kind schon bereit für den Papa. Vielleicht ist es auch hilfreich für alle Papas, die zuhören und in einer ähnlichen Situation sind. Und es ist tatsächlich nichts, was natürlich persönlich jetzt auf den Papa bezogen ist. Nur natürlich kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen Vätern oder vielleicht dann auch manchmal bei Müttern, je nachdem wie... Ähm, ja, sozusagen die erst gewählte Bezugsperson besetzt ist, ähm, ja, dass es dann zu Schwierigkeiten kommen kann. Das kann ich oder auch, zu starken Gefühlen auch bei den Eltern eben.
1: Okay, du hattest aber nach Strukturen und genau, Sicherheit gefragt, genau. entschuldige. Kein Problem. Ähm, also, was mir, was erstmal mir hilft, damit umzugehen, ist das Bewusstsein, ähm, dass mein Kind nichts tut, um mich zu ärgern. Es tut das weil es halt wirklich diese Gefühle gerade hat und die sind halt so stark und die begleite ich dann, die dürfen sein. Das ist ganz wichtig, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Und wenn es zehn Minuten dauert, dann soll er diese zehn Minuten weinen. ja Das ist für mich auch so, auch wenn es nachts ist. Dann bin ich da, biete ihm an, er kann zu mir auf den Arm kommen und weinen. Ich versuche ihn dann nicht irgendwie in Anführungszeichen künstlich zu beruhigen, ähm, sondern er soll wissen, er ist okay, so wie er ist. Und das ist auch okay, dass diese Gefühle gerade da sind. Ganz wertvoll, ähm. Melanie. Wichtig
0: ist dabei auch diese wertfreie innere Haltung. Das ist das, was ja. ganz vielen schwerfällt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Grundschule und das ähm, erste Kind geweint hat. Ich bin ja auch so ein mitfühlender Mensch und es ist ja ganz, ganz schwierig, das eigentlich so zu akzeptieren. Und mit der Zeit habe ich einfach über die Jahre hinweg gelernt, wenn ein Kind weint, dann darf es weinen, so viel es möchte. Und umso wertfreier ich das Ganze sehe, umso mehr ich dem Kind die Tränen lasse, umso leichter wird es für das Kind, mit der Trauer oder dem Schmerz umzugehen. Könnt ihr das auch so bestätigen? Ja. Mhm. Beide nicken. <lacht> Der zweite Teil dieses wundervollen Gesprächs mit den lieben Mamas Melanie und Nadja kommt in einer Woche für dich raus, in der nächsten Podcast-Folge und wir sprechen in dieser Podcast-Folge nochmal verstärkt darüber, wie kannst du den Alltag für dein Kind gestalten, wie kannst du dein Kind entlasten mit seinen starken Gefühlen, wie kannst du dein Kind begleiten, darum geht es in der nächsten Folge und ich freue mich schön auf dich. Sicher ist es dir ganz, ganz wichtig, dein gefühlsstarkes und hochsensibles Kind liebevoll zu begleiten und ihm dabei zu helfen, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dann schau doch gerne mal in meinen ganz kompakten Online-Kurs für gefühlsstarke und hochsensible Kinder rein und mach ihn ganz in deinem eigenen Tempo. Hol dir durch den Kurs ganz konkrete Strategien für deinen Alltag, die du brauchst, um dein Kind aufzufangen, und um ihm das zu geben, was es braucht, damit es kleine Schritte schaffen kann. Zusätzlich kommst Du durch den Kurs in unsere Elterngruppe, damit Du Dich nicht länger allein mit all den Herausforderungen fühlst, die es ganz oft im Alltag mit Deinem Kind gibt. Klicke einfach auf den Link in den Show Notes und hol Dir weitere Informationen zum Kurs.